0: Nous vous rappelons que ce podcast traite de sujets liés à la sexualité et donc il est déconseillé aux plus jeunes ou aux personnes sensibles. La pointe du cul Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce quatrième épisode de La pointe du cul. Alors La pointe du cul, qu'est-ce que c'est la Pointe du cul c'est un podcast bah, qui parle de cul, plus précisément de pratiques sexuelles dites alternatives euh, ou hors des sentiers battus. Alors si vous voulez plus d'informations sur ce qu'est le podcast ou sur pourquoi je l'ai créé ou sur qui je suis, il vous suffit d'aller sur le site euh, lapointeducu.fr. En gros, le format est très simple. J'invite à chaque fois un ou une ou plusieurs experts et expertes ou spécialistes de la pratique en question. Alors experts, spécialistes, c'est des mots un peu télévisuels et un peu exagérés. Disons des personnes pour qui euh, cette pratique est importante euh, dans leur vie sexuelle et qui ont une certaine habitude et une approche bien à eux ou elles euh, de la pratique. La dernière fois, on avait parlé de fétichisme du pied, avec des invités formidables et adorables, mais pas autant que nos invités d'aujourd'hui, Nope et Athénaïs. Bonjour
1: Salut Bonjour
0: et avec vous, on va parler de sonde ou de sounding en anglais. Mais je laisse encore un peu de mystère et j'en profite pour présenter ma troisième invitée. En effet, euh, j'invite à chaque fois quelqu'un qui ne connaît pas la pratique en question, ou en tout cas, qui peut en avoir entendu parler, mais qui reste simplement curieuse et ouverte d'esprit, et qui m'aidera à mener ce podcast en posant toutes les questions qu'elle veut. Et aujourd'hui, nous avons Pia qui est avec nous. Bonjour Pia
2: Bonjour
0: Alors déjà, merci euh, beaucoup à vous trois d'être venus participer à ce quatrième épisode. Et je vais simplement demander à mes deux spécialistes de se présenter de la manière qui leur convient. Alors, euh, vous choisissez
1: qui commence. Bah, moi c'est Nope. Euh, ça fait un certain temps que je suis, on va dire, affilié à ce fétiche et un peu à ce milieu. J'ai 7 ans de pratique derrière moi, alors pas forcément intensive, mais euh, ça commence à faire un bon background. Euh, j'ai commencé dès que j'ai pu, c'est-à-dire assez tôt pour s'acheter du matériel adapté. Et euh, depuis, j'ai pas forcément arrêté. Euh, j'ai fait découvrir la chose à pas mal de personnes. Euh, en dehors de ça... J'aime beaucoup les pratiques alternatives, donc forcément, je suis tombé dessus. C'était étrange et je me suis dit, ah, il faut que j'essaye. Et euh, c'est comme ça que j'en suis venu là. D'accord.
3: Et moi, c'est Athénaïs. Ça fait deux ans que je pratique à peu près. Euh, pas régulièrement non plus, mais voilà. J'ai rédigé une petite fiche d'information et fait des ateliers dessus.
0: D'accord. En petit comité. Euh, c'est un peu la tradition dans la pointe du cul. Euh, je vais ouvrir Wikipédia et lire euh, ce qui est dit sur la pratique des sondes. Alors, je suis parti de l'article en anglais, donc, qui s'appelle « urethal sounding, donc euh, « sonde urétrale euh, », qui est plus complet, mais qui, enfin ou plutôt qui a une version un petit peu différente. Mais quand on va sur la version française de cet article, eh bien, j'ai appris un nouveau mot, qui est le « saut d'urètre
1: ». Qui est très laid, honnêtement, et que personne n'utilise.
0: Voilà, mais euh, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par la partie « étymologie » de la page wiki plutôt que l'introduction. Donc « étymologie ». Le mot sodurètre est un néologisme construit à partir de deux mots distincts, le mot sodo et urètre. Le mot sodo se réfère à la sodomie, par comparaison au coït anal. Le mot urètre, quant à lui, désigne l'urètre, le canal qui évacue l'urine, hors de la vessie. La signification finale résulte donc du rapprochement, du sens pénétration et du méa urinaire. Donc ça, c'est le premier paragraphe de, de la partie étymologie de la page Wikipédia. Et donc, euh, je vais lire juste euh, maintenant l'introduction, enfin le début euh, de la... De la page Wikipédia, donc. Le saut d'urètre est une pratique sexuelle consistant à insérer un objet, souvent un gonemiché, un crayon, un autre sexe, ou tout autre objet pouvant être utilisé à cet usage, dans l'urètre. Pratique autrefois considérée comme confidentielle, car à la limite de l'automutilation, le saut d'urètre se retrouve désormais dans les films pornographiques, impliquant des pratiques extrêmes. L'urètre n'étant pas un passage destiné à recevoir des objets, cette pratique peut conduire à de graves séquelles. Il est d'ailleurs fréquent, dans les présentants des sauts d'urètre, de voir des pénis mutilés afin de laisser passer des objets plus gros que le diamètre nominal de l'urètre. Alors, donc, on part sur du sérieux quand même. Je suis euh... traumatisée. <rire> ouais, voilà. <rire> euh... Je euh... ne fais pas ça. Alors, moi, ma, ma première question à chaque fois que je lis l'article Wikipédia, c'est euh, une question pour mes deux, mes deux intervenants et intervenantes. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette définition Déjà, est-ce que ça, ça colle avec ce que vous pratiquez
3: alors moi je suis traumatisée et non je ne fais pas ça, je ne mets pas de crayon ou de godmiché dans des urètres.
1: D'accord. Euh, <rire> je vais insister sur le fait que si effectivement le premier lit, le premier terme qu'on lit quand on parle d'insertion urétrale, c'est godmiché, c'est tout faux. C'est vraiment euh, la pire idée qu'on puisse s'en faire. Le crayon c'est fonctionnel, mais attention aux infections, hein. désinfecter et de toute façon c'est pas une bonne idée, c'est pas du matériel adapté. Okay. Sinon dans l'ensemble ça reste assez proche de ce qu'est la réalité Cela dit la définition appuie beaucoup sur les aspects les plus extrêmes de la pratique Qui vont être les plus effrayants et les plus stigmatisés Donc ne faut pas forcément s'y fier
0: Mais du coup alors pour vous euh, qu'est-ce que c'est euh, les sondes comment, comment vous pratiquez ça ou comment vous avez découvert ça
3: Moi c'est mettre du matériel adapté dans un urètre dans un but de plaisir ou de perturber l'autre parce que se faire pénétrer, l'objet pénétrant, ça peut être perturbant si on parle d'un pénis. Et j'ai découvert ça par un partenaire qui voulait me montrer euh, une cage de chasteté qu'il avait où il me disait qu'on quand il sortait avec, tous les autres étaient euh, choqués et avaient mal pour lui alors que lui, ça lui faisait pas mal. Et donc j'étais curieuse et donc il a mis une cage de chasteté avec une sonde mmh. et j'ai trouvé ça trop bien voilà.
0: qu'est-ce qu'une cage de chasteté par, par pour, ah. ce, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas ce que, ce que
1: la cage de chasteté c'est un appareil généralement qui a à peu près la forme d'un pénis mais ça peut être aussi une ceinture complète soit pour s'adapter au pénis et à l'orifice anal soit adapté aussi aux vulve qui existe mm -hmm. euh, qui en fait empêche un pénis d'entrer en érection et donc limite la possibilité de coït ou mm -hmm. bloque l'accès à la vulve et empêche la possibilité de coït. On peut également avoir des plugs qui sont montés dessus ou divers inserts qui sont soit là pour stimuler de manière à jouer avec, soit là pour euh, tout simplement fermer les accès et faire du jeu sur le long terme.
0: D'accord. Donc, euh, donc, toi, c'est par la cage de chasteté que tu as découvert qu'on pouvait euh, sonder ou, euh...
3: Par la vente d'un partenaire.
0: D'accord. Parce que lui, c'était son truc euh, de mettre des cages de chasteté qui comportait ce dispositif, qui en plus faisait rentrer quelque chose dans l'urètre, c'est ça
3: Ouais, parce qu'il en avait une.
0: Parce qu'il en tout. avait une, d'accord ouais, C'est tout. Ouais. Fier de son acquisition ouais. et ça, euh, ça, ça va pas plus loin. <rire> et donc du coup, comment, enfin euh, toi, à partir de là, euh, par exemple, euh, comment, comment, ça s'est développé euh, cette, cette pratique qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a poussé à, à te dire, je vais prendre ça et je vais je vais continuer à, à découvrir à explorer les sondes.
3: Bah, du coup, vu qu'il m'avait montré la cage, je lui ai demandé s'il avait des sondes tout court, parce que ça m'intéressait. Donc, mm -hmm. juste la partie qui rentrait. Et donc, il m'en a fait essayer une. Et j'ai accroché. Et donc, euh, deux mois après, j'ai demandé, genre, sur le Discord, euh, sur un Discord de cul, euh, okay. si quelqu'un euh, ouais, si quelqu avait euh, des références. Et okay. c'est là où Nope m'a conseillé un kit et, et j'ai commencé à ce moment-là.
2: Euh, moi, j'avais une question euh, par rapport au... Il m'en a fait essayer une. T'en as essayé une sur lui Oui. Je ne sais pas si ça fonctionne avec les filles.
0: Ah, Si. bonne question. Si, si. On peut sonder...
3: T'as un, un urètre
2: aussi. Oui, <rire> ça je sais. Euh, mais je ne sais pas compte... s'il y a les deux, du coup.
0: Alors, quiconque a un urètre peut être sondé. Oui. Et du coup, euh, quelle est la différence Parce que c'est vrai que l'article Wikipédia a l'air de parler beaucoup de pénis euh, et pas de tout, du tout de vulve, pour le coup.
3: Bah, c'est pas les mêmes sensations c'est pas la même accessibilité Enfin mmh. ça se trouve plus difficilement sur une fille Enfin à, à mon goût en tout cas Et ça fait pas les mêmes sensations C'est pas les mêmes risques C'est pas la même longueur Donc c'est pas forcément le même matériel
0: D'accord mais euh, dans votre pratique à vous euh, Vous sondez plutôt des pénis ou plutôt des vulves euh, Moi des pénis Bon on rentre vraiment dans le vif du sujet direct hein, Mais euh, d'accord toi c'est plutôt des pénis Parce que t'as des partenaires plutôt qui portent des pénis Voilà D'accord mais euh, tu n'es pas fermé à autre chose ou Non, non, non. non.
1: Okay. Et toi, Nob, du coup Moi, ça va typiquement être les deux. Peu importe, peu me choque, comme je dis souvent. C'est euh, à qui veut bien découvrir ou à qui veut bien recommencer.
0: D'accord. Donc toi, c'est vraiment la pratique de la sonde. Et du coup, euh, ça, c'est une question que je pose assez régulièrement. C'est est-ce euh, que c'est lié, euh, pour vous, à de l'excitation sexuelle et comment, par rapport aussi à votre orientation sexuelle et par rapport à, à, aux autres aspects de, de votre sexualité
1: Alors moi, c'est pas forcément une notion d'excitation, euh, comme pour euh, beaucoup des kinks et des fétiches un peu obscurs que j'aime aborder. C'est avant tout une notion euh, un peu de transgression, un peu d'explorer davantage. Euh, je suis très expérimentaliste, j'aime essayer les choses pour me faire un avis dessus. J'aime tester pour dire si j'aime ou pas. C'est ce que ma maman m'avait appris quand j'étais petit devant <rire> mon assiette d'épinards. Et c'est ce que j'ai continué à te faire, même dans ma sexualité. D'accord. Euh, donc forcément, euh, j'en entends parler, j'essaye et euh, ça m'a plu. Euh, j'ai découvert d'autres personnes à qui ça plaisait. J'ai découvert un, un, vraiment un petit cosme autour duquel il y avait des personnes qui étaient très investies, d'autres qui juste... Euh, voulaient euh, savoir ce que ça faisait, comment c'était. Euh, certains qui aimaient parce que c'était euh, quelque chose qui n'était pas pratiqué, ou parce que euh, ça avait cette allure un peu euh, étrange à voir de loin. Mmh. Et finalement, euh, je me suis vraiment euh, mis dedans, brigadé. Et... Voilà, une fois qu'on qu commence à pouvoir dire euh, j'ai l'habitude d'eux, et en parler aux gens ouvertement, parce que malheureusement, c'est peut-être un des plus gros problèmes, c'est en parler ouvertement. Ouais. Il y a des gens qui en pratiquent, mais qui jamais ne le diront et donc euh, qui resteront seuls dans leur pratique. Et euh, moi, étant donné que euh, j'ai pas de souci à en discuter avec les personnes, mmh. j'ai eu la chance du coup de pas mal expérimenter avec d'autres et de le faire découvrir.
0: Mais alors du coup, euh, qu par quelle manière vraiment tu es arrivé là-dedans
1: Alors, euh, avant toute chose, euh, mmh. je me suis déjà dit, quand j'étais peut-être beaucoup trop jeune pour me poser la question, comme pour beaucoup de questions kink, euh, est-ce qu'on ne peut pas mettre quelque chose dedans mmh. Parce que j'avais cette curiosité de me dire s'il y a une stimulation autour, euh, s'il y a une stimulation dessus, si c'est une zone qui est nervurée, pourquoi est-ce qu'elle ne le serait pas à l'intérieur et mmh. qu'est-ce que ça peut faire bon, Alors on se rend très vite compte d'instinct que euh, ça peut faire très mal, donc j'ai essayé d'abord de me documenter un peu sur le sujet, mmh. ce qui est assez compliqué finalement quand on n'a pas les termes techniques pour euh, retrouver euh, des forums ou des sites qui parlent de la pratique, donc ça met du temps. Et ensuite, on se rend compte que cette pratique, euh, elle peut être... j'irai pas forcément à dire jusqu'à euh, extrêmement dangereuse, mais elle peut au moins blesser ou faire mal si mmh. on n'a pas le bon matériel, si on n'a pas la bonne pratique, si on ne prend pas les bonnes précautions. Ouais. Et donc, euh, je me suis renseigné le plus possible. Et euh, quand j'ai pu, je me suis plongé dans le sujet. J'ai récupéré... Littéralement Littéralement, forcément. <rire> j'ai récupéré ce que je trouvais le plus adapté, mmh. Et je me suis mis à pratiquer sur moi-même, puis petit à petit sur d'autres personnes, parce que j'ai trouvé des partenaires de confiance qui mmh. voulaient essayer avec moi.
0: Du coup, tu dis euh, « j'ai récupéré ce qui était le plus adapté », mais qu'est-ce qui était le plus adapté
1: Alors, là, c'est un sujet assez vaste. J'ai récupéré ce qu'on appelle des sondes égards. Ce sont des <rire> dans sondes métalliques, le, dans le, dans euh, le, dans les qui sont à l'origine des sondes créées pour la médecine, qui servaient à dilater le méa urinaire quand des corps caleux ou des gonflements empêchaient euh, l'évacuation des urines euh, depuis la vessie par l'urètre.
0: Euh,
1: donc c'était un dispositif médical à la base qui aujourd'hui n'est quasiment plus utilisé en médecine, mais qui est très utilisé en fétiche. On dénote plusieurs types de sondes. Les égards sont les plus courantes, très simples, une sorte de forme de S avec euh, une, tout dirait, un aspect de surface. très. T'as dé... une question peut-être Pierre
2: euh, alors moi quand j'imagine des sondes urétrales, euh, j'imagine des pics quoi, genre des mikados, enfin des... <rire> ah oui
1: d'accord,
2: une du tige. Oui ouais, une tige. S est léger quoi.
1: Oui c'est vraiment, un... euh, en fait il faudrait... C'est un S très plat, c'est juste une très légère courbure qui permet en fait de diriger la sonde euh, autour du méa urinaire. Euh, y a dif... Donc il y a différents types de sondes, celles-là sont les plus simples pour commencer à pratiquer. Euh, même si en théorie elles sont beaucoup plus adaptées à une anatomie euh, de vulve qu'à une anatomie de pénis ah. si on cherche vraiment uniquement du pénis on va prendre des prates et si on cherche uniquement euh, des vulves il y a d'autres sondes dont actuellement je n'ai plus le nom parce qu'il y en a quand même 4 ou 5 variétés différentes qui existent euh, et euh, qui ont euh, toutes chacune leurs spécificités, leurs usages et euh, un feeling différent mmh. Donc finalement, il faudrait avoir beaucoup de kits. Mais avec des égards, on arrive à pratiquer sur à peu près tout le monde, okay. sans trop s'embêter. Mais du coup, Athénaïs, toi, c'est par ces sondes-là aussi que tu as commencé
3: Ouais, c'est les mêmes sondes que j'utilise. Alors, euh, à noter que c'est des sondes qui sont pleines. C'est pas des sondes creuses. Contrairement, euh, on peut utiliser aussi des sondes urinaires qui ont, pour le coup, un trou au milieu. Ah oui, Mais comme un si tube. Voilà. Si... Un Mais terre
0: Voilà, okay. enfin, ça. Mais là, okay, c'est des... plein c'est pas ok oui ça, ça on cherche pas à faire passer quelque chose euh, ou à récupérer la, de la vessie ou euh, c'est il y a pas cette objectif c'est pas une paille <rire> d'accord
2: du coup euh, là j'apprends un peu euh, du coup il y a un peu je savais pas que c'était aussi euh, spécifique il euh, y a un peu toutes les formes est-ce qu'il y a toutes les textures toutes les matières ou enfin là faut vraiment enfin c'est métallique c'est qu ce que j'entends pas que
3: ça fasse d'infection donc il faut que ce soit stérile. Euh, et donc ça peut être euh, du métal recouvert. Enfin, Alors, euh...
1: <rire> je vais me permettre d'être un peu plus technique. Oui. En plus, les matériaux, c'est mon domaine. Ah, je t'en prie. Euh... Dans la vie, je veux dire. Oui, même dans la vie, justement. Euh, J'ai fait tout autour de ça. Donc typiquement, les sondes les plus classiques, ça va être des sondes en acier chirurgical donc une variante d'inox euh, qui est légèrement antibactérienne et qui permet euh, un usinage ou une finition en termes de texture qui est extrêmement lisse et donc sur lequel on ne va pas avoir de rugosité ni de microporosité. L'absence de rugosité va empêcher d'être abrasif dans l'urètre mmh. parce que c'est vraiment un, un tissu de la peau qui est très sensible et donc on n'a pas envie de frotter. Déjà, essayer de frotter quelque chose fort dans votre bouche, ça va être désagréable. Bah, là, c'est à peu près la même chose, mais peut-être en plus douloureux.
2: Est-ce que c'est pas froid, du coup, l'acier Alors. Ça se réchauffe vite, mais. C'est froid, mais
1: ça se réchauffe vite. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le méa urinaire n'est pas nervuré. Euh, tant que ça pour euh, recevoir le chaud et le froid. Ah. Il y a deux natures de nerfs différents. Il y a ceux qui peuvent recevoir un peu le toucher et la douleur, et ceux qui sentent euh, la chaleur et quelques autres sensations. Et euh, on a beaucoup plus dans le méa urinaire de ceux qui sentent euh, la pression et le toucher que de ceux qui sentent le chaud et le froid. Alors il y a une sensation, on peut le reconnaître, mais elle n'est pas très intense. Et finalement, même si on met une tige froide... Ça fait un peu bizarre, mais c'est typiquement moins dérangeant que si on se mettait quelque chose de froid dans la bouche. On va avoir un moins bon ressenti de la température à ce niveau-là.
3: D'accord, merci. Mais Et alors... Après, il y a des plastiques. Vas-y, vas-y.
1: Alors, euh, les plastiques, je vais plutôt parler de polymère, même si les plastiques en font partie, euh, parce que ça va être le silicone, typiquement. Le silicone, pareil de microporosité et une texture très lisse. Mmh. Donc les microporosités, mmh. je reviens dessus, c'est pour éviter que des petites bactéries ou que des résidus viennent se loger dedans mmh. et soient des nids à infection. Ça c'est des problèmes
0: qu'on a aussi dans les godes. Euh... Oui
1: voilà, typiquement, typiquement. Euh, tout ce qu'on appelle les, les matières un peu gélatine ou jelly ouais, euh, oui. pour les sextoys, à bannir, totalement à mmh. proscrire.
0: Ou avec capote.
1: Oui, ou avec capote. Tu mais peux pas ça reste un une non, mais. Non. Alors, non, mais on était parti On déjà mais... essayé, non, pas de capote dans l'urètre. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, ça fait des plis, et ces plis-là, ils vont venir frotter et être abrasifs dans l'urette. Ah, ok. Donc, Donc ouais. à proscrire. Ou alors, il faut réussir à mettre quelque chose d'assez gros pour que la capote ne surplie pas. Et là, j'applaudis.
0: Bah, L'article qui est là parle d'autres pénis. Mais oui. là, ça,
3: ça nécessite une chirurgie Non, ou... pas forcément. Ah ouais Oui, avec beaucoup d'entraînement.
1: Avec beaucoup d'entraînement très spécifiquement euh, chez euh, les personnes qui ont des vulves, on peut dilater de manière vraiment exponentielle, Enfin, euh, on peut atteindre de très grosses dilatations. Ça demande beaucoup d'entraînement, beaucoup de persévérance et pas mal de temps, mais c'est possible. Et après, on note même quelques cas de euh, personnes euh, avec des pénis qui, sans chirurgie, ont réussi à faire rentrer des choses impressionnantes. Donc... Mais la plupart des personnes ayant un pénis ont besoin de chirurgie pour atteindre des diamètres de cet ordre-là.
3: Et les personnes à vulve, si elles atteignent un tel euh, diamètre, après elles ont plus de sphincter, en fait.
1: Dans Alors la... si, en fait, c'est du même. J'aime beaucoup comparer souvent euh, la pratique urétrale à la pratique anale. C'est pas parce que quelqu'un ne peut, enfin peut se prendre deux points dans le cul qu'il n'arrivera plus à se retenir de chier derrière. Et là en fait c'est la même chose, c'est un muscle le sphincter, on peut l'apprendre à être flexible, à se détendre et à se resserrer, l'un n'empêche pas l'autre. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes avec une vulve tout spécifiquement, qui vont faire travailler leur sphincter par la pratique de euh, la sonde urétrale, finissent par avoir un meilleur contrôle euh, de leur sphincter et donc sur leur vessie, ces personnes ont l'habitude de contracter et décontracter ces muscles et donc de mieux pouvoir les contrôler, d'avoir vraiment... dire, C'est comme réaliser que ce muscle existe et non plus seulement l'utiliser en mode automatique. Ça
2: veut dire que c'est un très bon exercice pour les personnes qui sont incontinentes
1: Tout à fait. D'ailleurs, par exemple, il existe des sondes électriques qui peuvent permettre la tonification des muscles urétraux après un accouchement.
2: Je ne suis pas sûre d'imaginer le... C'est-à-dire qu'on fait, euh,
1: fait passer un faible courant euh, dans la sonde, d'un point A à un point B, qui va stimuler le muscle, de la même manière qu'on a certains appareils qui permettent ouais. de renforcer les muscles les abdominaux ou oui, du bras, okay. qu'on peut voir sur certains sites euh, de renforcement musculaire pour le fitness ou le sport. Même pratique, même usage, même fonction.
0: Eh bien, euh, je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi spécifique, pour tout dire. Mais en tout cas, la pratique euh, le nécessite, visiblement. Euh, mais alors, du coup, vous deux, est-ce que vous pratiquez sur vous-même Alors ça, c'est un peu un truc que je demande en général sur est-ce que vous êtes plutôt donneur, receveur Si oui, est-ce que la pratique se fait euh, de manière... Enfin, euh, sur soi-même euh, Bref, comment vous pratiquez euh
3: euh, euh, Moi, je pratique pas sur moi-même j'ai essayé une fois histoire de dire que de pouvoir l'avoir fait et j'ai pas réussi d'accord et puis vu que c'était juste histoire de pouvoir dire que je l'avais fait euh, bon j'ai pas essayé
0: D'accord, donc toi tu es plutôt euh, donneuse. donneuse, donc ouais. top en, quand on parle de BDSM, ouais. et du coup euh, je vais enchaîner directement après, en, je, te, je te poserai la question, nope. mais du coup euh, en tant que donneuse, qu'est-ce qui t'intéresse Parce que c'est vrai que sur une pratique comme ça, là, on a beaucoup parlé de type de sensations que ça provoquait, et euh, de quelle matière, etc. et de pourquoi, euh, mais alors du coup, à donner, qu'est-ce que quel est l'intérêt finalement
3: alors, si c'est la pratique en elle-même, ça va être le côté... Euh, donc, vu que je pratique sur des pénis, ça va être donc, de pénétrer l'objet pénétrant, mmh. euh, qui peut provoquer un mindfuck fuck assez amusant chez l'autre. Et je vais en jouer avec d'autres trucs après, pour faire du fear-play ou... Euh...
0: Alors le fear-play, c'est euh, le jeu, les jeux de peur donc, Voilà, euh, jouer avec euh... la peur
3: et, et repousser les limites de l'autre. Mmh. Donc euh, je vais beaucoup en parler. Je vais lui présenter le truc de façon euh, très gentille, etc. Et si la personne est à l'aise, bah, je vais lâcher la sonde et le regarder paniquer parce que ça rentre tout seul. Quoi.
1: Ah d'accord.
0: <rire> tout, toutes les sondes rentrent toutes seules comme ça
3: Bah Si c'est bien lubrifié. Enfin, après, non.
1: Je vais me permettre juste de dire que ça dépend des tailles. Ça dépend à peu près de la nature encore. Une sonde en métal va être plus lourde et donc va plus ouais. subir l'effet de la gravité. Et plus lisse peut-être euh, non, non, pas plus lisse bah, parce que dans tous les cas, elles doivent être lisses, sinon ouais, c'est abrasif. Oui, euh, mais euh, le silicone va avoir une meilleure cohésion avec le lubrifiant et la peau, même sans être abrasif, et donc va plus se maintenir en place. Okay. D'autrement, il, il va être moins dense, et donc il va moins avoir tendance à descendre avec la gravité. Il va plus oui. se maintenir en place.
0: Donc toi, euh, quand tu donnes, c'est plutôt un rapport euh, psychologique avec l'autre que tu as, euh, ouais. plutôt que plutôt qu'essayer de lui faire ressentir quelque chose ou c'est vraiment... Euh... Bah... Parce que est-ce que tu discutais avec tes partenaires de, justement de la manière dont ils vivent ça euh...
3: Oui, oui, après je demande un retour, euh... mmh. savoir comment ils l'ont vécu, euh, savoir comment réorienter la fois d'après. Mmh. Mais je ne vais pas chercher la performance ou la... vraiment la technicité. J'ai quand même un jeu là-dessus qui va rester assez euh, basique mmh. parce que le but, ça va être un peu euh, ce qui est autour. D'accord. Plus que la pratique en elle-même en fait.
0: Ok, donc euh... et toi, Nop euh quel est ton rapport à cette pratique, à ton propre corps ou, à, ou au corps de, de quelqu'un d'autre
1: Alors le rapport à, à moi-même euh, sur cette pratique, euh, j'y trouve euh, déjà, euh, comme je l'ai déjà noté plusieurs fois, il y a un aspect excitant très psychologique ouais. le fait de faire quelque chose qu'on n'est pas censé faire, qui n'est pas prévu pour, euh, que notre corps euh, n'anticipe pas naturellement mmh. c'est pas une nourriture qu'on mâche c'est pas euh, quelque chose euh, c'est pas un geste très naturel mmh. Et euh, donc c'est quelque chose auquel il faut s'habituer, qu'il faut maîtriser, euh, qui, qui demande certains, certaines habitudes et certains réflexes. Euh, donc c'est assez déjà intéressant d'exploiter cet aspect-là. Et entre autres, euh, ça permet d'avoir des sensations qu'on ne connaîtra pas autrement. Ça permet de stimuler des zones euh, qu'on ne pourra jamais ressentir, sauf par le biais de cette pratique... Euh, ça permet des stimulations combinées multiples. Euh, le fait d'avoir une sonde et de se faire euh, branler ou sucer ou euh, pénétrer en même temps, peu importe comment, c'est vraiment des combinaisons qu'on n'aurait pas sans, tout simplement parce qu'il euh, y a cette sensation en plus qui n'existerait pas si on n'avait pas cette pratique. Donc euh, même sur soi-même, c'est intéressant. Ça permet d'approcher d'autres formes d'orgasme finalement mmh. parce qu'on peut jouir uniquement de ça. On peut venir stimuler la prostate quand on a un pénis grâce à ça, ou les glandes de skin quand on a une vulve. Et après, par rapport aux autres, c'est euh, quelque chose qui, euh, du coup, pour revenir un peu sur ces propos, euh, est à la fois déstabilisant, mmh. nouveau, parfois un challenge pour certaines personnes, mmh. et qu'on euh, qu peut associer à d'autres kinks. Par exemple, il y, y a le kink du euh, toujours plus, toujours plus loin, toujours plus gros. Les trois sont possibles. On peut essayer de monter en diamètre, on peut essayer d'atteindre le point le plus long, et on peut essayer euh, des choses qui vibrent à l'intérieur. On peut essayer énormément, finalement, d'associations de, de, qui vont venir uniquement de cette pratique.
2: Alors, moi, il faut reprendre un peu à la base. Euh, on a parlé de texture. Sur la texture, le vert, c'est pour eux Le vert, c'est une mauvaise idée
1: alors, c'est un bon commentaire dans le sens où ça dépend du verre. C'est un peu délicat et c'est là qu'on va que la question du matériel euh, est à réfléchir. Par exemple, un bon pyrex qui a été fait dans ce but-là va tout à fait être adéquat. Alors, évitons des choses trop fines en pyrex ou en céramique de peur qu'elles puissent se briser dans un angle.
0: Ah. <rire> Désolé pour tous ceux qui non, cringent non, a, devant ce commentaire. Il n'y a pas de souci, euh, ad... en, en vrai, on en parlera hein, des, des, des risques de la pratique, mais vas-y,
1: je à fait. Euh, mais donc, euh, il faut qu'il faut qu y ait un certain diamètre, mais c'est tout à fait possible. Après, euh, par exemple, si on prend juste du verre artisanal, celui où, par exemple, le petit, euh, le petit mec au coin qui fait son verre soufflé a des bulles dedans, bah, on sait qu'il va y avoir des microporosités et on n'essaye pas de lui demander de faire une sonde.
2: Ok, du coup, maintenant qu'on a parlé de texture, euh, diamètre, mais on, je vais revenir plus tard quand je serai prête. Euh, niveau longueur, moi je me demandais, parce que du coup, euh, tu as parlé de. On peut sucer en même temps. Et du coup, alors déjà, première question, ça se met que en, chez, un, chez une personne avec un pénis, ça se met que en érection ou Non, ça, ça peut se, se mettre met dans l'état okay. qu'on
3: veut. D'accord. Après, euh, il faut savoir que quand la personne n'est pas en érection, euh, le canal va être plus replié, donc il faut faire attention il faut être plus délicat euh... voilà, c'est un peu plus technique, mais c'est possible
2: ok, et, euh, et du coup je me posais la question de la longueur parce que si c'est mis en non érection euh, bah, ça doit toujours dépasser on est d'accord
1: alors non, ça pas forcément pas. <rire> Donc je vais revenir déjà sur euh, le. est-ce qu'en érection, oui ou non ça dépend des anatomies si, par exemple, c'est un pénis dont l'érection va être très droite, très oui. classique, ça pose pas beaucoup de soucis pour l'insertion. Par contre, chez certaines personnes qui ont une courbe, il va vraiment falloir y aller progressivement ou avec des sondes qui ont une forme plus adaptée. Sinon, on risque de contraindre la forme du, du pénis et euh, soit de créer des micro-lésions en tirant sur les chairs, soit tout simplement d'être douloureux et inconfortable, ce qui peut donner une mauvaise expérience.
2: Ouais, en fait, moi, comme je l'imagine, il y a l'intérieur, et du coup, il ne faut pas euh, ouais, frotter, ou euh, genre, oui. <rire> voilà, ça n'explique rien, mais, euh, <rire> mais, euh, mais du coup, il faut bien être aligné pour que ça, ça rentre bien au centre et que ça atteigne pas les, les côtés. Et ça va toucher
3: les parois, hein, mais...
2: Oui, non, mais ça va toucher, mais il ne pas, faut pas que ça pique dedans. Oui, c'est ça. Les poules oui, sont Il ne faut bon pas hein. faire un angle,
3: il faut oui, que oui. ça... Que ça soit un parallèle de la paroi.
0: C'est ça, il faut que la pression soit la même tout autour de l'urètre et pas appuyer sur un côté particulier, c'est ça
1: C'est ça, si on crée un point de contrainte particulier, si on concentre toute la force sur un endroit où ça tire plus qu'un autre, c'est là qu'on risque d'avoir des micro-lésions, ou une douleur, ou même un simple inconfort. Et c'est là qu'on mmh. peut ruiner une expérience. Oui. Voilà. Euh, J'invite tout le monde à regarder des schémas d'anatomie, des vues en coupe, de euh, personnes à pénis et de personnes à vulve pour voir comment est disposé euh, l'urètre et la vessie. Parce que là, on va du coup se poser la question de la longueur qui a été soulevée juste avant. Mm. Euh, en moyenne, Toujours plus loin, pour un vénus. pénis, bon alors ça dépend de la longueur du pénis. Euh, mm. Forcément, si c'est 5 ou 25, il faut rajouter la différence. Oui. Mais en moyenne, sur les statistiques françaises, on est à à peu près 25 cm pour un pénis de longueur de conduit urétral, avant d'atteindre la vessie. Chez une personne à vulve, on est plutôt sur les alentours de 7-8 cm D'accord. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la pratique ne va pas être la même chez les deux, puisqu'on a un matériel qui fait la même taille dans les deux cas. Mmh. Et donc, il va falloir faire beaucoup plus attention à ne pas blesser et à prendre en compte l'anatomie en fonction du matériel qu'on utilise et de la personne qu'on a en face de soi.
3: Et en plus, euh, il y a beaucoup plus de risques d'infection chez les personnes à vulve, parce que euh, on va beaucoup plus facilement atteindre la vessie avec la sonde. Et donc, s'il y a des germes dessus, directement les déposer dans la vessie.
0: Mais alors du coup, tu parlais de tu parlais de performance au final euh, là-dessus. Alors toi, Tenaïs, c'est pas vraiment euh, ce qui t'intéresse, la performance, d'aller plus loin, d'aller de, de, de plus en plus gros ou, euh, ouais, ou des choses tout. comme ça. Mais c'est quelque chose qui est souvent lié à cette pratique
1: pas forcément souvent, mais euh, ce que je constate personnellement, c'est que les personnes qui sont le plus impliquées et qui pratiquent le plus, ce sont celles qui ont des objectifs. Donc, <rire> un peu comme pour comparer, en fait, euh, avec l'ANAL. Il euh, y a des personnes qui euh, rêvent de se faire fister et donc qui travaillent pendant des mois ou des années, selon le rythme de travail, pour arriver à ce résultat-là. Mmh. Et ben, De la même manière, dans, la sonde, dans le domaine de la sonde urétrale, il y a des personnes qui vont avoir un objectif en tête. Ils veulent réaliser quelque chose et il euh, y en a certains, par exemple, ça va être de réussir à insérer une sonde qui va donc être adaptée jusqu'à leur vessie. Okay. Sauf que ça se fait pas du jour au lendemain. Mmh. En médecine, on peut le faire avec un cathéter, mais c'est inconfortable, ouais, ça peut être appréciant. même douloureux. La plupart des gens vous diront que c'est une mauvaise expérience. Ouais. Parce que c'est, de une, pas quelque chose qu'ils ont souhaité, et que de deux, c'est pas quelque chose auquel ils se sont préparés. Mais, avec un peu d'entraînement, de patience et de volonté, c'est juste très agréable, mais... Effectivement, ça demande du travail.
3: Moi, c'est souvent un truc qui revient c'est euh, bah oui, mais euh, j'ai été à l'hôpital, euh, on m'a posé une sonde et c'était nul, donc je veux pas faire ça. Et je mmh. leur dis bah oui, mais moi, je suis pas une infirmière qui a 10 minutes euh, pour faire le truc, euh, je suis quelqu'un euh, qui veut avoir un rapport sexuel avec toi et mmh. c'est pas la même dimension, c'est pas la même chose. Et, euh, et j'ai pas euh, Robert euh, de la chambre 511 qui vient de m'appeler, quoi.
0: Ouais, et justement, euh, alors on. on... Enfin, tu peut-être quelque chose à ajouter, pardon. Ouais, j'ai ma...
1: ma petite anecdote là-dessus aussi. C'est que j'en parle, comme j'ai dit, ouvertement. Et donc, je parle à beaucoup de gens de cette pratique. Et souvent, leur première réponse, c'est « ça doit faire mal ». Et j'ai à peu près ce réflexe de leur dire « bah, si en 10 minutes, vous vous faites enculer à moitié à sec, ouais, ça va faire mal, parce que c'est pas fait pour mmh. ». Sauf que bah là, c'est pareil. Prenez votre temps, faites ça avec quelqu'un qui s'y connaît un peu et du matériel adapté. Et vous aurez pas mal. Et c'est tout. Okay. Donc, il euh, y a vraiment une grosse stigmatisation parce que les gens ont un a priori et qu'ils cherchent pas plus loin.
2: Tu déconseilles de commencer avec euh, deux personnes qui veulent découvrir cette pratique euh, ensemble, qui n'ont jamais essayé ni l'un ni l'autre Tu déconseilles
1: Alors, je déconseille pas, mais je leur conseille de se documenter et à la limite de regarder des vidéos de pratiques amateurs. Ça peut vraiment donner des bons conseils et... Euh, quelque part un terrain connu, de se dire j'y vais pas à l'aveugle, mais de se dire voilà j'ai vu ça, peut-être que dans cette vidéo, parce qu'il en existe que ce soit sur des sites porno ou sur des sites d'information de forums autour mmh. du kink on va trouver des choses où il y aura de la matière, de l'information euh, comment bien pratiquer, comment bien nettoyer, comment éviter une infection et c'est au moins ces premières choses qui sont nécessaires, mmh. ne serait-ce que trouver un bon lubrifiant adapté à la pratique éviter le durex, éviter le manix, c'est pas forcément les meilleurs par exemple, mais quelqu'un qui ne s'y connaît pas, il aura juste le réflexe de se dire « j'ai du lubrifiant, ça va ». Mais ça peut être plus précis que ça. On peut chercher quelque chose qui va être plus adapté.
3: Pour moi, c'est une, une pratique qui a apporté... Euh de tous, mais pas n'importe comment et pas à l'arrache. Ouais. Genre, tu te dis pas le samedi soir, euh, bah aussi on va faire ça à une heure du mat et, ouais. et
0: pouf, quoi. Mmh. Mais justement, moi c'est un truc, euh, dans, dans le podcast en général, quand, euh, quand j'ai des, des spécialistes qui viennent parler enfin spécialistes toujours entre guillemets, mais qui viennent parler de leur pratique, euh, justement pour les gens qui nous écoutent et qui voudraient essayer qui voudraient, euh, qui voudraient débuter donc là, on est parti sur ce terrain-là. Est-ce que tu, tu conseilles justement des sites ou des vidéos où, euh, euh, je complète un petit peu le, le, ce, que, ce que tu avais commencé euh, à dire.
1: Euh, je n'ai pas forcément de base de données parce que personnellement, j'ai commencé à me renseigner très tôt mmh. sur le sujet et j'ai pris des sources à droite, à gauche. J'ai essayé de recouper. Et aujourd'hui, je le vois d'ailleurs, on n'a pas la même base de données qu'il y a dix ans de ça. Mmh. Euh, clairement, on a beaucoup plus d'informations, on les trouve plus facilement. Donc, c'est à peu près à la portée de tout le monde. Juste, je dirais, essayer de voir deux ou trois sites différents, histoire de ne pas juste tomber sur celui qui dit plein de merde. D'accord,
0: oui. Voilà. Alors du coup, euh, peut-être potentiellement, est-ce que tu pourrais m'en conseiller et que je puisse le mettre juste dans les, dans les commentaires du podcast, si tu en connais
1: alors, de tête Non, pas de pas. tête,
0: je parle après,
1: jusque. Oui, je oui ça, mon je, même pourrais, euh... je pourrais envoyer quelques alors, liens, je, deux, je, trois. Je mettrai euh, liens, Je dirais juste. Si vous êtes anglophone, c'est mieux parce que les meilleures sources sont en anglais.
0: Euh, moi, j'avais une question un petit peu euh, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur euh, le fait que souvent, c'est quelque chose que les gens ont pu vivre dans leur vie euh, liée au, au médical. Mais alors, du coup, dans le BDSM, donc dans l'univers le, dans le, dans du SM, le medical play, enfin, le, le, c'est-à-dire le jeu sur les pratiques médicales, euh, c'est un truc à part entière euh, que, euh, que plein de gens pratiquent. Est-ce que les sondes euh, font partie de ça, sont à côté enfin, Comment
3: euh, Oui, ça peut totalement en faire partie, ouais. Pour vous, ça l'est euh, Non.
1: D'accord. Pour moi, ça peut l'être, mais encore une fois, vu que c'est une pratique que je fais soit indépendamment, soit incluse dedans, ça dépend plutôt de la volonté de mes partenaires. D'accord. Moi, encore une fois, j'aime expérimenter et juste reproduire les expériences qui me plaisent. Ça m'a autant plu dans un contexte médical que non médical, donc je fais les deux.
0: D'accord. Donc, euh, il peut y avoir un aspect de roleplay pour toi, euh, médical
1: Il peut tout à fait y avoir cet aspect. Mmh. Ce n'est pas quelque chose de nécessaire. Je vais dire vraiment ce que je préfère avec cette pratique. C'est soit la faire euh, de manière un peu à atteindre des objectifs, mmh. les miens ou ceux d'autrui, soit à faire découvrir cette pratique parce mmh. qu'on est trop peu à le connaître et à l'apprécier pour ce que c'est sans y porter de jugement. Oui, et finalement, beaucoup de gens se découvrent une petite passion pour ça.
3: Moi, ça va vraiment être de le faire découvrir. Et euh, une fois que la personne l'a découverte, non pas d'essayer d'augmenter de, euh, la taille ou euh, d'avoir des objectifs, etc., mais de euh, multiplier euh, toujours les signaux et les, euh, et les sensations pour euh, perturber euh, de plus en plus la personne. Quoi. Donc de passer d'une sonde lisse à une sonde qui va avoir des billes, par exemple, ou euh, de faire quelque chose par-dessus, etc.
2: Comment vous abordez avec un partenaire avec qui vous avez envie de tester, ça est-ce que vous attendez que ça soit, que ça vienne de... Est-ce que, enfin j'imagine, moi c'est un sujet, On... alors les sondes j'en ai pas entendu beaucoup parler dans ma vie, je suis pas si éloignée du milieu BDSM que ce que je pense, mais en fait vachement euh, à l'écoute de... de ce que vous dites, mais... Euh, je découvre, et c'est quelque chose qui m'est jamais venu en tête, c'est même pas un tabou pour moi, mais je sais même pas euh, comment vous pouvez aborder ça. J'imagine que vous devez être proactif parce que ça viendra ouais. jamais d'une demande d'un partenaire.
3: Bah, ça peut venir d'une demande si, on en a... enfin, si la personne a entendu qu'on le faisait. Euh, sinon, ça donne pas un peu euh, genre jour 1, euh, hey, je fais des sondes jour 2, hey, on en parle et euh, jour 24, euh, bon, cette fois, on en parle ou pas euh, Non, toujours pas, tant pis. Alors que pour les uns et pour les autres, ça va être eux qui vont revenir vers nous. Genre, ah ouais, tu m'avais dit que tu faisais des sondes. J'ai tapé sur Internet, euh, non. <rire> Mais pourquoi Et là, ils te sortent tous les clichés du monde. Et tu fais, alors non, on, on va en discuter maintenant et, euh, et tu poses les choses une fois, tu reparles à, à plat une deuxième fois, troisième mmh. fois. Et une fois que la personne euh, se sent à l'aise et qu'elle veut voir un peu ce que ça donne, on essaye euh, tranquillement. Quoi. Mmh.
1: De mon expérience personnelle, c'est plutôt euh, moi qui suis proactif, effectivement. Je... Quand j'ai des partenaires ou euh, des personnes qui peuvent être intéressées, en fait, tout simplement, euh, je parle de mes kinks, je parle de mes fétiches, je parle de mes activités sexuelles quand c'est des personnes qui sont ouvertes à ça. Parce que c'est un... de manière générale, le sexe, c'est quelque chose qui est trop tabou euh, dans notre société. Un sujet sur lequel les gens n'osent pas s'ouvrir et euh, j'essaye un peu de casser ça. Donc quand j'ai l'opportunité, j'en parle. Et je trouve que il y a pas beaucoup de sujets qui mettent autant les deux pieds dans le plat que euh, la, la pénétration érythrale. Euh, J'en profite parce qu'il y a un autre moyen que j'utilise pour beaucoup faire parler de ça aux gens. C'est que je suis sur un groupe euh, qui fait euh, des images qui sont censées être comiques ou communicatives, mmh. dont le thème principal est la sexualité. Et typiquement, on peut toucher une large audience en parlant de fétiches qui ne sont pas connus à travers ce genre de médias. C'est ce que j'ai tendance à faire et je fais connaître pas mal de choses dont ça. Mais tu peux nous dire de... ce que c'est du coup Oui, c'est un Nurchi. C'est des petits groupes de mêmes si vous en avez la connaissance, euh, essentiellement parisiens, mais on en a un peu partout en France. Et celui-ci, c'est Nurchi de mèmes Coquin.
0: Euh, du coup, moi j'avais une question euh, un peu particulière. Tout à l'heure, de... tu parlais de douleur ou d'inconfort. Euh, c'est vrai que dans le podcast on, a parlé de, on parle de pas mal de pratiques BDSM donc qui souvent euh, font intervenir de la douleur euh, voulue, enfin, ou en tout cas les deux personnes sont consentantes euh, celle qui donne et celle qui reçoit, et en fait euh, est-ce que ça peut être un aspect de cette pratique de provoquer de l'inconfort ou de la douleur, parce que tout ce que tu nous disais, NOPE particulièrement, c'était que euh, toi ton objectif c'était plutôt de faire en sorte qu'il n'y en ait pas
1: Ça dépend des cas de figure, la plupart du temps euh, soit j'initie des gens soit j'ai des partenaires avec des objectifs comme je disais et donc ce qu'on cherche c'est pas la douleur euh, okay. on va dire, je vais différencier cette douleur de celle qu'on peut avoir avec des fouets, des claques ou des fessées parce que un coup de fouet une claque, une fessée le lendemain ou pire quelques jours après on a un bleu on n'a plus trop mal, ça va c'est pas inquiétant une douleur dans ce genre de pratique et je parle d'une réelle douleur, pas juste un petit picotement ou un inconfort, mais une réelle oui. douleur, c'est un risque de santé. Okay. Et c'est là où il faut absolument maîtriser sa pratique avant d'essayer de faire mal. Okay. Il faut d'abord le faire, connaître les limites de son partenaire, avoir une certaine habitude, parce que sinon, on peut vraiment porter atteinte à la santé des personnes avec qui on pratique.
2: Moi, je crois que je n'ai pas eu ma réponse tout à l'heure sur la longueur, parce que du coup... Ça dépa... Ma question, c'était, ça, dé... ça peut ne plus dépasser ah. de, du sexe ah, oui. euh... ah, oui. Pour Et une... du coup, comment on récupère Est-ce est qu'on peut débander Est-ce que du coup, si c'est dedans et qu'un pénis euh, perd son érection Est-ce que du coup, ça... Bref, comment, euh... comment quoi Comment ça marche bah, euh, Du coup, une sonde, c'est à peu près 12 cm 10, 12
1: J'aurais plutôt dit une quinzaine.
3: D'accord, donc c'est possible, je j'ai pas mesuré euh, du coup sur une, euh, sur une vulve ça dépasse euh, sauf si tu rentres bien dans la vessie mais bon il faut avoir le bon angle etc et sur un pénis ça dépend si effectivement il euh, y a une érection ou pas et euh, si la sonde est complètement rentrée la personne débande et tu récupères la sonde ou alors euh, juste tu la sens en fait tu, tu sais où elle en est et tu peux euh, pousser entre guillemets très doucement pour la récupérer
1: alors, je vais euh, apporter euh, un autre point de vue dans le sens où, effectivement, pour les vulves, il n'y a pas trop à s'inquiéter. Honnêtement, avec une sonde classique, même si on va taper le fond de la vessie, on voit encore le bout qui dépasse où il est juste à la sortie. C'est rare qu'elle soit perdue dedans. Par contre, avec un pénis, on peut avoir cet effet de perte de la sonde, euh, encore plus quand le pénis est au repos que quand il est en érection. Parce que de une, l'érection rigidifie le canal... Et réduit les risques que la sonde puisse glisser en profondeur euh, mais euh, si la sonde glisse il y a une première protection normalement qui est une coudure à la base du pénis euh, presque à la jonction avec le conduit rectal où euh, un certain angle est assez difficile à passer c'est à dire que même volontairement on aurait du mal à, à faire descendre la sonde plus basse mais avec un peu de malchance, ça arrive. Tant qu'elle est encore sur le long de la coudure, ou dans le passage de la coudure, on peut la récupérer en venant insérer un doigt dans l'anus et en poussant la sonde vers l'extérieur. Par contre, dès qu'on se sépare de la cavité rectale, si la, sonde, si la base profonde de la sonde est plus loin que ça, c'est intervention chirurgicale ou médicale.
0: Donc il y a un risque quand même assez réel de
1: perdre la sonde au final. C'est ça. Euh, c'est un risque qu'on peut retrouver beaucoup plus avec les sondes en silicone qui vont être souples et donc qui vont avoir plus de facilité à passer le, la coupure. Ouais. Mais c'est pour ça que typiquement je recommanderais des sondes en silicone avec euh, une embase d'un côté qui soit plus épaisse, plus large, pour éviter que la sonde tombe dans le conduit. Ce qu'on ne par contre, ce qu'on ne trouvera pas sur les sondes métalliques parce qu'elles sont faites pour pouvoir être utilisées d'un côté... Ou de l'autre.
0: Moi j'ai une question bête, mais est-ce que faire le poirier ça aide
1: Alors euh, faire
0: le poirier, moi, ça peut aider. Ça serait, mon, aider ce à serait faire... mon premier truc, ce serait de me mettre la tête en bas et d'essayer de
1: et de, de me secouer pour que ça redescende quoi. Alors <rire> fausse, <rire> fausse bonne idée. <rire> euh, fausse bonne idée, d'accord. Parce que si justement la sonde est dans la coudure, faire le poirier ça risque de la faire redescendre dans la vessie autant qu'à l'extérieur. D'accord, donc euh, mais c'est bon à savoir. Voilà, euh, réellement problème, le premier réflexe si une sonde est perdue. Et ne ressort pas en quand on essaye d'uriner, parce qu'on a cette solution. On peut essayer d'uriner pour la faire ressortir. Si c'est douloureux ou qu'on n'arrive pas à la faire ressortir, médecin, immédiatement. Ouais, urgence même. Urgence. Ouais, 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 voilà. bien
3: sûr. Et on ne dit pas qu'on est tombé
0: dessus. <rire> oui, voilà, bah c'est un peu
3: difficile voilà.
1: à expliquer. D'ailleurs, ouais. euh, évitez de vous asseoir si ça arrive.
0: Ah c'est bon à savoir aussi. Parce que ça
1: peut, euh, voilà, il faut éviter de s'asseoir parce que ça risque de faire pression sur la sonde et qu'elle finisse par déchirer les tissus du méa. Très bien, très bien. Ah, euh, C'est pied... pas courant non plus. Hein. Non, non. Oui, bien ça, sûr, reste, non, mais... ça reste très rare de perdre une sonde. Ça peut être un accident hum. et vous inquiétez pas. Les médecins, ils en voient, ils voient pire que ça. Oui. Il n'y a pas de, besoin d'avoir honte. C'est euh... ça. Euh, D'ailleurs, honnêtement, pour avoir parlé avec beaucoup de médecins ils auront moins tendance à juger les personnes qui viennent ouvertement dire j'ai ça, plutôt que celles qui disent oh bah je comprends pas comment c'est arrivé. Ok,
0: Pia tu avais un truc à ajouter
2: Moi je rebondis sur des choses qui ont été dites il y a longtemps. Bah vas-y. Euh, quand euh, tu dis que la sonde peut aller jusqu'à la vessie, euh, moi j'imagine qu'elle crée un passage et du coup qu'elle vide la vessie
1: Alors euh, oui et non, euh, si on parle stricto facto de sonde, non. Elle ne va pas créer de passage parce que les sondes sont pleines. C'est un corps entier qu'on va rentrer. Typiquement, si on veut atteindre la vessie, on va utiliser du silicone parce que c'est souple, ça permet de suivre le conduit où qu'il aille. Et donc, on n'aura pas de souci à dépasser les 20 ou 25 cm avec tous les virages pour atteindre le sphincter de la vessie.
2: Pour une vulve aussi. Hein. Moi, c'était plutôt par rapport aux vulves... Ouais, ouais.
1: Si on parle de vulve, là ça va être beaucoup plus simple, ça va être très proche. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que c'est comme euh, se mettre un doigt dans le cul, ça ne fait pas chier. Ça va boucher le conduit et le sphincter va se resserrer autour. Mais euh, ça ne va pas provoquer d'évacuation. Oui, mais, mais pas
0: dans le cas d'un cathéter pour le coup, pas dans le cas d'une voilà. paille. Hein, si c'est voilà, si
1: si un cathéter, si euh, c'est si, si une sonde creuse, là effectivement il va y avoir un effet d'évacuation et on va laisser les fluides s'échapper. Mmh. Euh, mais c'est quelque chose qu'on va chercher à faire volontairement en général.
3: Et du coup si on a l'habitude de passer les sphincters, il faut les entraîner parce que rapidement ils peuvent devenir feignants et, euh, et donc un sphincter entraîné sera plus efficace qu'un sphincter de base mais euh, si on a l'habitude de passer le sphincter et qu'on l'entraîne pas euh, C'est, ça perd l'habitude de se contracter correctement et il y a plus de risques de fuite urinaire.
1: Alors, pour euh, rassurer les personnes qui euh, souhaiteraient utiliser des cathéters, pour, pour que le sphincter devienne fainéant, il faut quand même qu'il y ait une pratique qui soit régulière. Et par ça, on entend plus d'une insertion par semaine, toutes les semaines, pendant une certaine durée.
0: Ok, d'accord. Mais alors du coup, ça ressemble quoi à un entraînement de sphincter
1: alors, euh, très simplement, en fait, euh, se retenir d'uriner le plus possible, sans que ce soit euh, risqué, parce que trop se retenir, c'est dangereux aussi, mais se retenir un peu quand vous avez envie d'uriner, c'est une pratique pour euh, muscler son sphincter, tout logique, simplement. C'est logique, j'ai envie Où de dire. On
3: peut uriner par un coup. C'est-à-dire commencer s'arrêter, reprendre, voilà.
1: s'arrêter, reprendre. Ah, bah oui. Euh, de la même manière, d'ailleurs, on peut, euh, quand on n'a pas envie d'uriner, si vous avez du temps libre ou quoi, euh, essayer de forcer sur sa vessie et euh, sur ses sphincters pour pousser. Alors, ça demande déjà peut-être un peu plus d'habitude pour sentir ses muscles, mais essayer de se forcer à uriner. Ah, et ça permet Sans de avoir gérer... envie d'uriner. C'est ça. Ça permet de gérer la décontraction pour avoir de plus simples, plus de facilité à faire rentrer des choses et donc moins forcer sur son sphincter lorsqu'on fait rentrer quelque chose.
3: Et, euh, et je vais rebondir sur l'urine toujours. Euh, moi je conseille à mes partenaires de boire pas mal avant, de ne pas hésiter à boire pendant et de surtout uriner après pour évacuer euh, le lubrifiant. S'il y a besoin, parce que si c'est un lubrifiant à base d'eau, ça va. Si c'est à base de silicone, il faut l'évacuer. Et surtout, pour éviter euh, un maximum les risques d'infection, parce qu'il euh, va y avoir un passage, l'écoulement d'un fluide, et donc les germes euh, vont avoir moins de facilité à s'accrocher et vont être plus, euh, plus évacués. Donc je conseille aux gens de boire et d'uriner.
1: Alors par contre, on parle de boire, mais ici, il ne va plus cette question d'eau ou de thé, ah oui, bien sans sucre, sans ajout, <rire> plutôt oui, oui. que de la bonne vinasse ou de la bière du poing. Ah, non, non,
2: non, du tout, du tout, oui. De ce que j'ai entendu, boire de l'eau et euh, faire pipi après un rapport, euh, c'est toujours bien, dans toutes les pratiques. Oui, c'est toujours bien.
1: Euh, mais juste, quand on parle de boire de l'eau ou du thé, c'est pas seulement parce que l'alcool, ça déshydrate ou quoi, c'est juste qu'on veut avoir des urines les plus claires possibles et les moins chargées, pour éviter de déposer possiblement euh, ce que l'urine sert à évacuer dans euh, de possibles micro-lésions ou n'importe quoi. On veut euh, avoir un liquide clair pour évacuer tout ce qu'on peut et ne rien déposer derrière.
0: Pia, tu, as, Pia, tu avais une autre question peut-être
2: J'avais une question, alors euh, je me demandais si la texture était la même, alors on a parlé un peu de choses à billes, mm. donc j'ai eu un peu ma réponse, et après euh, nope tu as parlé euh, des zones de plaisir que tu pouvais atteindre euh, effectivement moi quand on me parle de sonde euh, j'ai tendance à plisser les yeux et faire une grimace en me disant ah ça doit faire trop mal et euh, là vous parlez pas du tout de douleur vous parlez de plaisir du coup euh, c'est quoi euh, les points G euh, de <rire> les, les points euh, sensibles
3: agréables bah moi du coup je demande souvent un, un retour parce que bah je pas de verge donc euh, savoir ce que ça leur fait et euh, ce qui revient des fois c'est le fait l'impression d'être branlé de l'intérieur euh, que ça leur fait euh, la même stimulation mais à l'intérieur ou alors il y en a qui n'arrivent pas à décrire et sans aller jusqu'à la prostate on peut avoir quand même des sensations et euh, voilà T'attends la prostate
2: par l'intérieur Ouais
1: Ça c'est ce que t'avais dit tout à l'heure
0: mais pour les personnes à vulve il y avait une autre zone
1: que j'ai oubliée maintenant Alors pour les personnes qui ont des vulves c'est ce qu'on appelle la glande de skin ah, C'est ça alors essentiellement, c'est le même organe, c'est juste qu'il se forme avant l'attribution du chromosome X ou Y et donc il est présent, peu importe l'attribution du génome, mmh. euh, mais sa fonction, bien qu'elle soit similaire, c'est-à-dire créer des fluides lubrifiants naturels pour les organes génitaux, euh, vont pas être exactement au même endroit et ne vont pas avoir exactement la même sensation. Cela dit, les deux sont fortement vecteurs de plaisir. Mais il n'y a pas
0: besoin d'aller loin pour prendre du plaisir euh, via les sondes.
1: Il n'y a pas besoin d'aller loin pour avoir du plaisir via les sondes. De toute façon, quand on a une vulve, on ne peut pas trop aller loin avec les sondes, donc la question est vidu. Euh, par contre, si on a un pénis, il faut savoir que, et c'est là où c'est compliqué, atteindre la prostate il faut passer derrière la coudure. Et donc, il faut avoir un minimum de pratique et de oui, technique qu arrive, pour l'atteindre. Euh, mais euh, ça ne veut pas forcément dire que si on a une vulve, c'est beaucoup plus simple de toucher la glande de skin. Mm. Il faut à peu près potasser ses schémas et écouter ses partenaires pour réussir à la trouver. Mm. Parce que c'est jamais exactement la même taille, le même endroit. Même oui. si on a les mêmes organes génitaux, on n'est pas tous pareils. Et sûr. donc, il faut à la fois connaître son sujet et écouter ses partenaires. Tu avais une autre question peut-être
2: Oui, j'ai d'autres questions. Du coup, comme tu as parlé de. Euh, c'est la même chose que branler. Je sais pas pourquoi. Moi, j'imaginais juste mettre un truc et l'enlever. Mais en fait, non, tu lui fais subir non. un mouvement. Et je vais le retour, genre... ouais. je vais petit Rapide. à
3: petit euh, de plus en plus loin. Parce qu'en fait, euh, à, au point d'entrée, il y a. Euh, le point d'entrée, c'est quoi euh, L'extrémité de ta sonde mmh. qui rentre. D'accord. Euh, ça écarte les chairs. Et donc, là, il peut y avoir un désagrément, un picotement. Et donc, le premier passage est le plus désagréable. Donc, si tu fais que rentrer, tu que le plus désagréable. Donc, je fais des petits allers-retours en allant euh, euh, lentement de plus en plus loin. Et après, la vitesse, bah, ça dépend de la personne, quoi.
2: Il n'y a pas de limite de vitesse euh... <rire> je, sais, je sais pas, <rire> mais... Si même, ça fume, vrai. il faut s'arrêter. Ouais. <rire> non, mais... D'accord. Je ne sais pas, la limite
3: la de fume. ton poignet, comme quand tu branles quelqu'un, quoi. Enfin, il y a un moment... <rire>
1: Tu voulais ajouter quelque chose, peut-être euh, Oui, alors, en termes de la sensation d'être branlé de l'intérieur, c'est beaucoup plus applicable à un pénis euh, qu'à une vulve. Mmh. Les personnes ayant une vulve ont beaucoup plus de mal à décrire la sensation parce qu'elle ne s'approche pas d'une simple pénétration vaginale ou anale. Euh, c'est quelque chose de très différent parce qu'on ne va effectivement pas atteindre les mêmes nerfs alors que chez les personnes qui ont un pénis on va à peu près toucher la même zone, nerveusement parlant, mmh. et donc on a cette sensation soit d'un peu pisser, mais en y prenant du plaisir, soit d'être branlé à l'envers de l'intérieur, euh, et donc c'est beaucoup plus descriptible. Euh, mais dans un sens, ça reste quand même quelque chose auquel personne n'est habitué, et on essaye de le rapprocher d'une expérience, mais c'est pas pour autant que ce qu'on va s'imaginer va coller à ce qu'on va ressentir.
2: Et du coup, comment on fait euh, Est-ce qu'il y a des techniques pour faire plus de bien aux partenaires J'imagine que ça dépend de tous les partenaires, mais est-ce qu'il y a des euh, petits tips, euh, petites euh... astuces
1: Alors, euh, ça va être plus les anatomiques, les partenaires au niveau des tips, mais typiquement, faire tourner la sonde, euh, la faire juste euh, tourner sur entre deux même. doigts euh, sur elle-même, euh, pendant qu'elle avance et qu'elle recule, généralement, ça procure beaucoup de sensations. Il faut y aller lentement, parce qu'il peut y avoir un point dans la rotation où ça gêne la personne mais c'est quelque chose qui fonctionne assez bien et qui ne demande pas d'aller très loin ce qui fait souvent peur aux gens donc on peut juste rentrer un peu et tourner et c'est déjà assez efficace c'est ce que tu conseillerais peut-être pour débuter si jamais euh, les gens oui. veulent commencer et et l'avantage et... que ça a c'est qu'on a toujours un bon grip sur la sonde et oui. qu'on ne risque pas de la perdre en allant loin oui, oui, parce qu'on peut juste rentrer les quelques premiers centimètres pour faire ça
3: moi j'aurais voulu parler d'un truc euh, C'est vraiment au niveau de l'hygiène ouais. C'est un truc où j'insiste pas mal euh, Donc il y a justement La, la sonde adaptée euh, Qui se stérilise entre les utilisations C'est pas parce qu'on a le matos Qui va rester propre euh, Donc ça se stérilise Quand on change de partenaire mais même sur le même partenaire mmh. Donc il y a plein de façons de le stériliser euh, Que ce soit euh, euh, Dans l'eau bouillante pendant 10 minutes euh, Ou euh, au four à 30 de degrés ou, euh, ou avoir du matériel jetable, tout simplement. Mmh. Et le ranger euh, dans un endroit adapté. Parce que si votre, endroit est, si votre trousse est sale, bah, en fait, vous allez juste remettre des germes après l'avoir stérilisé. Sûr. Euh, le mieux, c'est de le faire avec des mains propres. Mais c'est encore mieux de le faire avec des gants stériles. Euh, un lubrifiant stérile aussi. Que vous n'ayez pas stocké n'importe comment non plus. Parce que si vous avez... Euh, euh, Utiliser ce lubrifiant là parce que vous en aviez plus du normal euh, la fois d'avant et que vous l'avez touché avec vos doigts sur le bord et que bah, après en fait vous allez contaminer votre euh, lubrifiant. Et voilà donc essayez au maximum d'être stérile parce que moins vous introduisez de germes, moins il y a de chances qu'il s'accrochent, moins il y aura les délougés et moins il y aura de risques d'infection.
1: Pour parler du lubrifiant, du coup pour éviter les risques, vous pourrez trouver assez facilement sur internet sur des grands sites de distribution classiques que tout le monde connaît, sans le nommer, euh, vous trouverez du, des lubrifiants stériles, soit en flacon, en pot, soit euh, en dosette à usage unique. La dosette est très pratique, car une fois ouverte, on met tout, on jette le, la dosette, et c'est terminé. Là où si on a un pot, il faut le maintenir dans des conditions stériles pour qu'il reste stérile. Donc vous trouverez ce qui vous chante, ce qui vous ce que vous préférez et ce que vous pouvez faire mais c'est assez facile d'accès et souvent on en trouve sur euh, des appellations médicales, stériles, il y en a pas mal, regardez les recommandations que vous pouvez trouver en cherchant sur Google mmh. et euh, je recommande au moins pour débuter des lubrifiants à base aqueuse, mais avec une texture gel plus épaisse et qui va mieux tenir sur les sondes plutôt que de couler partout
0: sur le site sur la pointe du cufr je mettrai en dessous, je mets toujours des petits liens alors que ce soit pour rejoindre des communautés, que ce soit des liens d'information, mais là pour le coup ça peut être aussi des liens de pur kit, entre guillemets, de savoir ça c'est ce que toi tu utilises et donc tu recommanderais particulièrement tel ou tel produit.
1: Euh, D'ailleurs j'en profite pour dire, parce que depuis un moment on parle de lubrification stérile, de euh, sonde médicale et... Quand on ne connaît pas, on se dit que c'est du matériel super précis, que ça peut peut-être coûter super cher. Et euh, le réflexe, ça va être d'aller sur un site de sex shop ou de fétiche et de regarder et on voit des kits avec des prix faramineux. Ce n'est pas une bonne idée. Mmh. Vous pouvez trouver, pareil, sur des sites de distribution classique, le même matériel, de la même qualité, avec le logo en moins et des prix tout à fait abordables, que ce soit la sonde à l'unité ou un kit ou des cathéters ou du lubrifiant. Ce n'est pas un fétiche... Qui coûte cher. C'est juste un fétiche auquel il vaut mieux avoir le matériel adapté, qui est une petite dépense. Mais oui. ça reste vraiment. Euh, C'était à ma portée en étant étudiant, crew. Donc je pense que tout le monde, à un moment, peut mettre un peu de côté pour se l'offrir.
3: Une sonde, c'est 20 euros.
1: D'accord. Euh, une seule Une seule, c'est 20 euros. Et je pense qu'on peut trouver moins cher sans baisser en qualité.
3: Et euh, si la sonde glisse et que vous la faites tomber, bah, elle est plus propre, à changer de sonde
1: euh, prévoyez des tissus propres euh, soit qui sortent de la machine et qui sont doux surtout pas de tissu rugueux sur lequel poser les sondes lorsqu'elles ne sont pas encore nettoyées ou lorsque vous voulez juste les mettre au repos moi j'utilise des compresses moi j'utilise des tissus tricotés qui sont utilisés dans mon domaine professionnel mais n'importe quel euh, euh, sopalin euh, ça, font, ça fait le travail honnêtement
0: alors moi, je pose toujours une question euh, un peu spéciale à chaque podcast, c'est est-ce que vous avez une anecdote un peu amusante, un peu, euh, un peu pour détendre l'atmosphère euh, potentiellement euh, Genre raconter une expérience ratée ou gênante ou quelque chose qui peut arriver et euh, qui n'est pas grave, qui est juste euh, des choses euh, qui, comme dans tout rapport sexuel, euh, en fait, il euh, y a des fails et il y a des choses qui sont, qui sont rigolotes et
1: pas graves euh, moi, mon anecdote, pour le coup, c'est plutôt avec un pénis. Et euh, c'est très très con. Mais en fait, j'avais parlé de cette pratique à un ami qui n'est pas forcément quelqu'un avec qui euh, moi je pratique, quoi que ce soit. Mais juste, euh, j'avais abordé le sujet avec lui en mode « Eh, hey, tu savais que ça existe et tout, genre machin, c'est super fun et tout. » Je pense que l'idée a fait son petit bout de chemin dans sa tête. Et euh, un jour, il est venu me voir paniquer. Et euh, il m'a dit « Ah, ça fait super mal et tout, j'aurais jamais dû essayer. » Je l'ai regardé et j'ai fait « Mais attends, comment t'as fait ça ?» Il m'a dit « Bah avec un crayon !» Et là, j'ai vraiment fait un palm face parce qu'il avait dû s'arracher de la peau, je pense, mais... Oh. Clairement, le crayon, c'est pas une bonne idée. C'est rugueux, c'est abrasif, euh, c'est tout ce que tu veux, sauf une bonne idée, et j'avais mal pour lui.
0: D'ailleurs, dans la première ligne de la page Wikipédia, ça dit, entre parenthèses,
1: souvent un chez un crayon ou un autre sexe. Ce Par qui... manque de moyens, les gens font avec ce qu'ils ont. Par ouais. manque de moyens ou de connaissances, beaucoup de gens ne savent pas que les sondes médicales existent. existent. Faudra, faudra peut-être euh, en On parler... Modifier en, la page en, Wikipédia. En, en, en
0: parler dans les commentaires de la page Wikipédia pour dire, attention, il ne faut pas faire ça. Eh bien... Merci déjà euh, d'être venu dans mon podcast. Merci Athénaïs, euh, merci euh, Nope et merci Pia. Je fais un petit rappel euh, pour, pour dire que ce podcast n'a pas pour but d'être exhaustif. Il se peut qu'on ait oublié de dire des choses. Ici, euh, le but est de raconter des expériences et évidemment de donner des conseils et d'être le plus safe possible. En tout cas, euh, dans le descriptif euh, du podcast, je ferai un récapitulatif des liens, alors potentiellement des sites d'information, d'anatomie, ou euh, po potentiellement même de euh, d'achats de kits euh, que vous nous conseillez euh, pour débuter cette pratique si ça vous a donné envie. Je remercie aussi mon tipeur. Euh, Escrivio qui, euh, qui soutient le podcast d'ailleurs si vous voulez soutenir le podcast vous pouvez, il y a une page Tipeee donc c'est tipeee.com slash la pointe du cul ou bien en cherchant directement la pointe du cul sur Tipeee, vous pouvez m'aider à acheter des portes micro, ce qui permettra aux invités de ne pas tenir leur micro par exemple.
1: C'est pas pratique pour manger s'il vous plaît <rire> Et
0: euh, voilà, donc pour toutes les informations en tout cas, euh, la pointe du cul.fr le podcast est disponible sur Spotify, euh, il n'est pas encore disponible sur, euh, sur Apple podcast, on est en train d'y travailler il euh, y a un facebook, il y a un twitter si vous voulez euh, suivre l'émission si vous voulez poser des questions, vous pouvez utiliser ces moyens là vous pouvez aussi euh, poser des questions via le mail euh la pointe du cul à euh, gmail.com tout simplement si vous avez des questions à nos intervenants euh, et intervenantes euh, moi je peux très bien leur euh, reposer après et ensuite dans un autre podcast euh, en parler ou bien euh, vous répondre directement merci beaucoup à savage slit qui a fait le design et à monster qui est mon webmaster je vous dis à bientôt et surtout restez à la pointe du
2: cul mmh you live see diamonds dancing what a time to be alive it's random fuck you and them other clicks wanna see me there When me right on your mama hate that shit like saying 10 trying to fuck up your karma your brothers are not here to save you try me and keep that click We're coming on the job too i'm not tough but i will fight yeah i do more wrong than i do right Yeah, the cool guys aren't the side guys. yeah, we run with tight ties, yeah, they got that kryptonite shit, got all red eyes a tree climbing, got time for feline, ain't a for the invite, most times I stay inside like a gunman, open oh, fire, I like guys, I don't wipe, no prize and no trophy, mostly my home.